1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Músicos de Sillón, el podcast donde cambiamos el eslogan poquito cada semana.
2: Poquito nomás, poquito.
1: Pero se habla de música. Y, y hoy, si ya vieron el título, este, pues se va a hablar de música que, que yo no entiendo. Pero yo, Antes de llegar a eso, ¿este? ¿cómo estás?
2: Muy bien. Con calorcito, pero a gusto. Pero a
1: gusto. El calor de la Sigue siendo, siendo calor en octubre. Sigue siendo calor en octubre. sí. Sí, porque todos estos se graban un día antes de que salgan, ¿eh? Sí, o sea, claro, sí, sí. Se nos ponemos sí. de acuerdo de ponte la misma ropa que traías, güey. Sí. Sí. Así funciona esto. Es la magia del podcast. Sí, claro. Eh, pues, la neta, este, este tema, cuando estábamos viendo qué temas hacer para la segunda temporada, lo quise agarrar porque tengo mucha curiosidad al respecto. Ok. Y siento que esto sació mi curiosidad muy cabrón, güey.
2: Ok, estás satisfecho.
1: ¿sabes? Sí, güey. Pero empecemos. Hoy vamos a hablar de K-pop y J-pop, música en idiomas que no entiendo.
2: No entendemos. No.
1: <ríe> y para empezar, este, creo que podemos empezar con lo que algo de lo que está pasando ahorita y luego ya entramos en la historia. Ok. BTS es un boy band coreano de K-pop que ha roto muchos récords en todo el mundo con la ayuda de su ARMY, que son sus, sus fans. Desde récords de números de seguidores en redes sociales hasta récords con la canción con más reproducciones en 24 horas. El mayor número de vistas en YouTube en 24 horas con 101 millones, eh, no, 101 millones, 100 mil reproducciones. Damn. Y el mayor número de reproducciones totales en Spotify, con más de 16 mil millones de reproducciones.
2: A ellos se les pagarán? Pues,
1: mira, ahorita llegaremos a eso. Ok. Pero yo no entiendo que están cantando porque no sé coreano. Pues no, ni yo, ni, ni Jay. <coughs> no, ni, tampoco J sé hablar japonés. Pero según este, varios críticos, periodistas e historiadores de la música, el K-pop le debe parte de su éxito al J-pop, al pop japonés. Ok, fue el primero. Ajá. Más o menos. Eh, no sé nada de, esto, los, de los temas en sí, pero usé esto de pretexto para investigar. Perfecto. Empecemos por el J-pop. J-pop. El J-pop es el nombre de una forma de música popular que entró en la corriente, como en el mainstream en Japón, en los noventas. Reemplazó al kayokyoku. 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 Que literal era este... Lyric Singing Music. O sea, es... Música con letra. Eso era...
2: Música para cantar con letra. Música
1: para cantar con letra.
2: Lyric singing music.
1: Sí, porque era, era el kayo kyuku y el enka. Que el enka es como la música tradicional japonesa. Okay, Eran okay. Los, lo, como lo que estaba acá más vergas. Ahora, este término fue acuñado por los medios japoneses, el de J-pop, para distinguir la música japonesa de la música extranjera. Y ahora se refiere a la mayoría de la música popular japonesa, sea hip hop, sea rock, sea pop. Eh, no es tanto el género, sino como la... Eh, la industria en sí.
2: Es como el Nintendo. Ándale. Ah,
1: tu Nintendo. Tus Nintendos, que puede
2: ser un, este, de Sony, de otras compañías, pero es el Nintendo.
1: Son los Nintendos.
2: Ejemplo,
1: en los estilos populares de la música japonesa incluyeron el techno pop durante los 70s y los 80s, el City Pop también en los 80s y el Shibuya Kei en los 90s. Shibuya. Ahora, durante los 50s y 60s había muchos grupos y cantantes de Kayo que cada vez lo estoy diciendo diferente.
2: Kaioken, vas a tener... <risa> Cantantes de Kaioken.
1: Están cantando Kaioken eh, en bases militares estadounidenses en Japón. Okay. Y casi al mismo tiempo, un manager yakuza que se llamaba Kazuo Taoka eh, reorganizó la industria de las giras de conciertos cuando empezó a tratar a los artistas como profesionales. Más que como... Ah, pues sí, pongan a cantar a ese güey ya, ¿no? Ese, ¿no? Este güey... pues.
2: Es un profesionista. Es un profesionista. Sí. Ajá.
1: Y, y curiosamente fue un mafioso el que dijo yakusa. tienen que respetar al artista.
2: Es que según yo ya los mafios... Bueno, los yakuza, o sea, sí son malos. O sea, cae todo, pero como que hacen muchas cosas como para el, la comunidad y cosas así.
1: pero Como pues... narco de pueblo. Pues sí. <risa> no, Básicamente... pues sí, se llevaron a mi hijo. ¿verdad? Pero pues miren la, la, la capilla, que bonita la dejaron.
2: La gente los quiere mucho. <risa> <risa>
1: De hecho, este. Entonces cantaban Kayosama. Kayosama, Simón. Llegó,
2: ya, llegó el, el, el narco. Llegó de allá. El,
1: el narco y de ella y los hizo como que más profesionales. Ok. Eh, muchos de estos artistas de esas épocas después se, particip se convirtieron en participantes clave del de surgimiento del J-pop, como se conoce ahora. Aprendieron a tocar música y a traducir letras de canciones populares gringas, lo que resultó en el nacimiento de algo conocido como cover pops. Ok. Así como aquí en México, este, el rock, el rock and roll eran rolas así traducidas. traducidas.
2: Nada
1: más, sí. Allá era lo mismo. Traducían a rolas de los Beatles, de Elvis. Era prácticamente el mismo pedo, pero en japonés.
2: Okay. Los
1: Beatles inspiraron a muchas bandas japonesas, creando un género que se llamaba Group Sounds en Japón. Mm. Que nomás era... Pues es un grupo... Que Haciendo sonidos. Sí.
2: <ríe> Group Sounds. No se complicaban con los nombres. No, ¿no? la verdad
1: no, güey. No, Pase. Eh, ahora la mayoría de los músicos japoneses Sentían que no podían cantar rock en japonés Como que no quedaba uh -huh. Hasta había debates de ¿Tenemos que cantar en inglés o en japonés o qué pedo? Hasta que llegó una banda que se llamaba Happy End Que dijo ¿Sabes qué? Si ¿Sí podemos cantar en japonés Y este, empezaron a hacer sus rolas en japonés en los 60s Y muchos teorizan que es, Este es donde empieza el J-pop moderno Como que agarró un poquito de forma wey.
2: Gracias al rock en japonés Gracias al rock
1: en japonés de Happy End en esta etapa, varios músicos importantes serán Kosaka K Kazuya en The Wagon Masters, okay. The Drifters, The Peanuts, Happy End, Eikichi Yasawa, Keisuke Kuwata y Yosui Inoue.
2: Los Peanuts.
1: Ah, los Peanuts. Son los
2: únicos que me, que me suenan.
1: Ajá, pero no era el Charlie Brown, era el oh. torpedo, Simón. Charlie Brown. Le Charlie Brown. A principios de los sesentas, también parte de la música japonesa se vio influenciada por. El renacimiento folk estadounidense que lo platicamos un poco en las canciones de protesta. Uh -huh. Y a este le decían el Foku. Foku. El Foku era folk. Folk. Así. Es que, es que en, en japonés no puede haber dos
2: consonantes juntas. Ajá, algo Siempre así. le tiene que meter una vocal. Uh -huh. Por eso Spider-Man es superman pero man <ríe> pues foku".
1: Eh, A finales de los 60's, The Folk Crusaders se hicieron famosos y la música underground de esa época fue conocida como Foku. Foku. Eh, a principios de los 70s cambiaron el énfasis de las canciones simples de Foku, okay. con un, nomás pura guitarra, a arreglos musicales más complejos. Okay. Y como esto era nuevo, era New Foku. Era New Music.
2: Oh, <risa> We new music for you. New eh,
1: Music. Y en esta época, tanto el Foku como del New Music estaban The Folk Crusaders, Takuro Yoshida. Ok, Takuro Yoshida. Shirumiya en Endapinkara Pinkara Trio, Yumi Matsutoya, Tashida Tomoto, <ríe> Miyuki Nakajima, Tushishi Tawara, <ríe> Ami Osaki y Junko Yagami. Junko Yagami. Eh, la música rock siguió siendo un género relativamente underground a principios de los 70 pero varios músicos japoneses empezaron a experimentar con la música electrónica y empezaron a hacer como electro rock. Okay, Y se llamaba
2: así. New Electro.
1: Casi, casi. Eh, de hecho, a una banda que se llamaba Yellow Magic Orchestra, lo cual este, no, no puedo con la ironía de que una banda de asiáticos se haya puesto a sí mismo. Yellow Magic Yellow. Orchestra. Supongo que no es por razones xenofóbicas, como mm, mi pensamiento estúpido, mm, pero.
2: Pues no,
1: no, creo que no. Ajá. Hicieron su debut. Eh, hicieron, Ellos tocaban electropop o tecnopop, como se le conoce en Japón. Y también este, fueron pioneros en el synth pop y la música electrónica. Uno de los miembros de esta banda había sido miembro de Happy End, los que habían hecho como que el rock... En, el, Karen, en, el, en, en eh, japonés. Rock en tu idioma, que <risa> en, en este idioma, caso sí, es el que... japonés. Eh, y eh, los álbumes de YMO, como le dicen también, Solid State Survivor y X-Multiplies, ocuparon los dos primeros lugares en las listas de Oricon, que Oricon es como el Billboard, el billboard japonés, yeah. durante siete semanas consecutivas. Y esto los convirtió en la única banda en la historia de las listas japonesas en lograr esta hazaña. Ok. También había otra este banda que se llamaba Southern All Stars, que eran como que el fin de la nueva música y era el inicio de los s y eh, como que ya el pop un poquito más establecido. Okay. También en esa época estuvo Isao Tomita, Osamu Kitajima, Eikichi Yasawa, que ya lo he mencionado. Y pues estas dos bandas.
2: Es que esta era otro
1: Era otro Simon sí, eran Tocayos. Tocayo. Tocayo
2: tocayo <risa> <risa> tocayo, tocayo Music.
1: Eh, a principios de los ochentas, cuando empezaron a ver este, carros con estéreo, okay. surgió un nuevo, un nuevo género. Un nuevo género.
2: Estoy listo para este nombre.
1: Donde pues, la, el, el tema era como que la ciudad.
2: Ok. Entonces,
1: se llamaba City Pop. City Pop. <risa> <risa> y este, bandas de rock como Southern All Stars, RC Succession, Anson Chitay, The Checkers, The Alfie The Blue Hearts se hicieron populares. Había una banda de rock que se llamaba Bowie, como, como B, luego O, y luego la O que está tachada, W, Y, que se hicieron muy populares y muy influyentes. Y las bandas que siguieron después en, en el, este género, como que están muy inspiradas en ellos. También a fines de la década de los 80, la banda de chicas Princess, Princess, o sea, Doble Princess. Princess, Princess. Se convirtió en una exitosa banda de pop rock. También surgió una nueva tendencia en la música rock japonesa que se conoce como el Visual K, que básicamente era este, lo que decía David Bowie, de usar maquillaje, peinados este, raros, vestirse de, como de una manera más andrógina, okay. como que lo adoptaron. Y había este, unas bandas que eran ex japan y Booktick, que eran como que los, los pioneros de, de ese
2: pedo. Son tan ordenados los japoneses que o sea, <risa> las categorías y los nombres son ajá. extremadamente <risa> prácticos, ¿no? Acá. Sí.
1: Ahora, antes de pasar, ahora sí, es como que una breve historia de la música popular japonesa sí, antes man. de que se acuñara el término J-pop como J. tal. Pero antes de eso, tenemos que hablar un poquito, güey, del término idol okay. o los ídolos, que es muy común si ustedes han escuchado K-pop o J-pop o algo asiático que tenga que ver con música. Se escucha mucho este término de... Ah, es un idol, es un ídolo. Ok. Básicamente es un tipo de artista comercializado por su imagen, por su atractivo y por su personalidad en la cultura pop japonesa.
2: Es el superestrella japonés. Ajá. Es un idol.
1: Sí, son principalmente cantantes que tienen formación en actuación, baile y modelaje. Eh, se comercializan mucho a través de tanto la música, la televisión, eh, mercancías, patrocinios y agencias de talento. Y este, se basan mucho en las relaciones parasociales con los fans. Okay. Que las relaciones parasociales es básicamente cuando Sociales, tú... Sociales así, pero paranormales. Algo así. ¿Sí? Pues sí, güey, porque una parte de la relación no está ahí. Ok. Es, eso se da mucho este, con la gente que con los que, por ejemplo, escuchamos muchos podcasts, uh -huh. que los te escuchas tanto a alguien que sientes que lo conoces, pero ellos no sí, te conocen no. a ti. Sí, sí. Eso es una relación parasocial. Es una el, relación unilateral. Y luego
2: cuando te topas a, a un ídolo uh -huh. de podcast es como... Ay güey, bueno, no lo conozco. No, que quieres llegar acá así, uh -huh. pero si nos ven lleguen, no pasa nada. Sí, no pasa
1: nada, somos sí. chidos. Eh, la industria de, de los ídolos en Japón surgió en los 60s, se hizo prominente en los 70s y 80s debido a la televisión y en los 80s fue como la edad, la edad de oro, la edad de oro, la edad, la edad, edad de, de oro de, de los ídolos. Edad
2: guitata de todo.
1: Y los ídolos como que atrajeron mucho interés comercial, comenzaron a aparecer en en La tele eh, actuando okay. o nada más en campañas publicitarias, y a medida que comenzaron a aparecer más nichos de mercado, este como que se fueron acaparando también más.
2: Entonces, técnicamente, este Don Chente era un ídolo, Pedrito Fernández, Ajá, un ídolo. Simón
1: sí, sí. es más o menos lo mismo, pero este pues, en versión chido, japonesa, eh. Simón.
2: <risa> versión chido.
1: No. Sí, eh, eh, no sé qué, qué tantas chichis agarraron los ídolos japoneses. Ok, no sé
2: que llegaba tachita tu chichi. <risa> <risa>
1: Eh, a medida que empezaron también a crecer ya este a, a fines de la década de los 2000 y principios del 2010 que es lo que se está viendo ahorita eh, es la es el periodo de guerra de ídolos de que hay un chingo wey. porque se estima que ahorita hay más de 10.000 mil eh, ídolos en Japón o sea okay. pasándonos como en este pedo de que son gente formada que tiene una agencia y que los anda moviendo para ver quién pega uh -huh. y hay más de 3000 mil grupos activos. Hay demasiado. Son Es de un chingo, güey. Japón es un país pequeño. Tiene una población, este creo que menor que la de México, no estoy seguro. Tal vez estoy diciendo algo que... No, creo que sí. A ver, vamos a buscarlo por si las dudas. Eh, 125 millones. y México, ¿cuántos éramos? Vamos más. 128. Ay, casi nada. O sea, no, pues... una diferencia muy... Sí, una la condesa, güey, la quitas y ya estamos igual. Que...
2: Bueno, sí. Sí, la diferencia es que pues, se nota más sí, allá... por la extensión, ¿no? Sí, que sí está, es un
1: país más pequeño.
2: Sí.
1: Eh, el sistema de ídolos ha sido criticado porque tienen reglas muy estrictas, horarios de trabajo muy demandantes y por quitarle o, el control de las vidas personales a los ídolos. El sistema se ha comparado con el de los asalariados en Japón que no pueden desobedecer a sus jefes. Los horarios de trabajo han sido criticados por ser excesivos. E incluso este, ha habido ocasiones en las que los critican porque los obligan a trabajar aunque estén enfermos. Damn. A la mayoría de los idols no se les permite formar relaciones románticas o deben pedir permiso de sus agencias para casarse o tener novia. Ah, o no
2: la chingada eso, güey.
1: Las citas se ven como una distracción de su trabajo. Eso es lo que se es, escudan las agencias.
2: De que tú eres para el público, tú no eres Ajá. para alguien más. Y en
1: realidad eso es parte del atractivo, güey, de que cuando no tienen pareja... Pues, la relación parasocial, tú te imaginas de, ah, no tiene pareja, yo podría ser. Hacer... Tengo una chance. Ajá, tengo una oportunidad. Ay, güey. Oh, eh, varios ídolos han sido despedidos, suspendidos, obligados a abandonar sus grupos luego de reportes de que tuvieron alguna cita o que tuvieron relaciones sexuales con alguien. Además, o sea, los, can los cancelan, pero por... Pero por laboralmente, güey. O sea, es de, ah, es que este güey tenía una cita con alguien y pues ya te vamos a sacar de la banda, güey, porque no pues, puedes no, no andar puedes. teniendo citas. No le pediste permiso mí. a tu agente. Ajá. imagínate que ese poder fuera así la norma Está, pues en algunos países lo es
2: Damn.
1: al mismo tiempo los ídolos, sobre todo las ídolos femeninas son sexualizados para, para su imagen, toda esta industria es controlada por agencias okay. que se dedican a pues, fomentar y crear ídolos ahora sí, ya que seamos a ese contexto, vámonos a los noventas, ahora sí fans de ajá. de todos los ídolos ajá eh, el término J-pop pasó a referirse en los 90 a todas las canciones eh, populares japonesas que no fueran Enka, que no fueran música tradicional. Okay. Entre el 90 y el 93 estuvo dominado por artistas de la agencia Being. Being. Ajá. Okay. Como de Human Being o como de Siendo. Siendo. Simón. Eran artistas como los Bees, que era una B apóstrofe Z.
2: Okay.
1: Tube, o sea, tubo. BB Queens. T. Boland, Sard, Wands, Maki, Oguro, Dean y Field of View.
2: Ok. Ya, y todos es...
1: le metieron más creatividad Ajá. a los nombres. Eh, y ya como que eh, estos eran, le llamaban el, el Bing System, porque pues eran todos de la misma agencia y todos iban compitiendo entre ellos, pero uh -huh. al final de cuentas, toda la rana era para la gente. Para Bing. <risa> este, los BIS o BZ es el artista japonés con mayores ventas de todos los tiempos, según las listas de Oricon. Por otro lado, once que eran considerados pioneros del boom del J-pop a principios de los 90 tuvieron problemas porque uno de sus miembros, que se llamaba Sho Wesugi, quería tocar rock. Él okay. no quería pop. No, yo
2: quiero hacer rock. City rock.
1: Y había también este un güey, un, un productor que se llama Tetsuya Komuro, que en el 94 se convirtió en, en productor ya en serio. Y entre el 94 y el 97. Eh, el J-pop estuvo dominado por actos de danza y techno que eran de la Komuro family, o ¿no? de la familia de este güey, eh, que eran artistas como TRF, Ryoko Shinohara, Yuki Uchida, Namia Muro.
2: Exacto, y, era bien pedo. Era el
1: puro pedo. sí. Muy así, buen pedo. Eh, Ami Suzuki, <ríe> Globe, Tomomi Kahala. Y en ese tiempo, güey, Komuro era como el Max Martin, güey, en ese cuento. Okay. 20 canciones exitosas que sacó, más del, de, cada una de esas vendió más de un millón de copias el, el álbum que produjo de Globe vendió 4 millones de copias y este, la canción de Nami Amuro del 97 Can You Celebrate, rompió un récord este, vendiendo 2.29 millones es el sencillo más vendido de todos los tiempos de una solista femenina del J-pop todas las ventas que este, están involucradas con este güey con el Komuro Uh -huh. Alcanzaban los 170 millones de copias, güey. En cuatro años. No pasas mucho, Y tenía problemas de dinero el cabrón, güey. Pobrecito, güey. Tenía pedos de dinero. Tenía problemas de dinero, güey. Hizo un chingo de dinero, pero no sé en qué se lo gastó. Que el güey intentó vender su catálogo a un empresario. Pero el güey no tenía los derechos de su catálogo. Entonces no este, se dio cuenta ese empresario. Y luego se lo intentó vender a otro, güey. para pues, un desmadre, güey. Ahora, a finales de la década de los 90 subió la popularidad del rock. Había bandas como Clay, Luna Sea y Lark and ciel eh, La mayoría de estas estaban relacionadas con este movimiento del de visual que, de muy muy este, teatral, muy, todo ajá. el pedo, un chingo de producción. Aunque luego cambiaron un poco su estilo. Las ventas en el mercado japonés siguieron aumentando. En octubre del 97, Clay lanzó su álbum Review, The Best of Gley, que vendió 4.87 millones de copias. Rompió el récord anterior de Globe. Pero luego, el año siguiente, los Bees sacaron The Best, su the disco. The Best from the beast. Ajá, que vendió 5 millones de copias. Y en el 99, Clay tocó un concierto ante una audiencia récord de 200 mil personas.
2: Wow, dos, dos estadios aztecas.
1: Simón, en el Makuhari Mese. Y fue certificado por los Record Guinness como el concierto en solitario más grande de Japón. Ahora, Ex Japan, una de las bandas que también estaban como que desde finales de los 80, uh -huh. los que empezaron con el Visual K, se separaron en, diciembre, en septiembre del 97. Su guitarrista, que se llamaba Hyde, eh, falleció el 2 de mayo de 1998. Tenía 33 años. No lo hallaban. No lo hallaban. Se escondió además. Eh, aparentemente se quitó la vida. Algunos dicen que por accidente.
2: Okay. Porque fue
1: encontrado eh, como que con una, una toalla este, alrededor así como del cuello eh, amarrado a una puerta. Y va, o sea... A mí se me hace que están mamando diciendo que fue un accidente, güey. Okay. Pero la lógica de los que dicen que fue un accidente, que son gente que está involucrada o en la banda o a sus alrededores, era de que, como él tocaba la guitarra, güey, eh, pues a veces le da dolor de espalda. Y era una práctica común. Aunque colgarse colgar, el cuello colgar, Sí, güey <risa> esa fue su justificación güey por eso hay sí. cosas bien turbias en esta madre güey No
2: sí es que se colgarse el cuello es bueno para la espalda güey. Ahora so en... más que si se cuelga mucho tiempo pues se puede morir Sí ¿no? dicen que
1: nomás era que te ponías así un rato y que a lo mejor el güey se quedó dormido y luego ya no despertó
2: No mm. tiene nada de lógica eso no güey nada de lógica es una pendejada No 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 chido
1: eso No está chido y aparte este nos podemos poner más conspiranoicos eh, un día antes de que muriera, Ajá. en una entrevista en televisión nacional, tuvo una cita. Dijo que tuvo, que tenía novia, güey.
2: Ah, tuvo una novia y de repente. Y de repente se, se hizo, murió, oh, Arreglar la espalda sí. colgándose Así de la puerta con la toalla.
1: Su identidad nunca fue confirmada porque el día siguiente apareció muerto, Hyde. A su funeral fueron 50 mil personas. Damn. Y hasta la fecha siguen haciendo eventos ahí. y cosas. Sí, <ríe> el <siguen>. funeral? Hey. <ríe> Sí me hizo curioso que, pues digo, tuvo que haber este Como que ambulancias y autoridades ahí Pero había tanta gente Y unos están desmayando por el calor Y, y otros por la pues, por el sentimiento uh -huh. Pero era de que ah, es que fue una ola de calor récord Estaban a 27 grados centígrados mm, No fue aguanta de, no, nada, morros Mames, güey Y ahorita estamos valiendo verga, pero bueno No, Ahora,
2: no te vas no a colgar ahí De la puerta no No,
1: yo no toco tanto la guitarra ya yo sí se acepto no. el dolor de espalda,
2: güey. Ok, sí, no.
1: Ahora, había otra agencia que se llamaba Johnny and Associates, que produjo muchos grupos exclusivamente masculinos, como SMAP, Tokyo V6, Kinky Kids ¿Kinky? y Arashi. ¿Arashi? Ajá. ¿Quieres saber qué significaba SMAP? A ver. Sports Music Assembled People. Yeah,
2: <risas> SMAP.
1: Debutaron en el 91, güey. Pero no fueron muy exitosos en un principio. Así que su, sus managers adoptaron un enfoque un poquito diferente. Comenzaron a poner a Smap en el
2: mapa.
1: <risa> 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 en programas de variedades de comedia. Okay. Era algo como que raro porque eh, ahorita parece típico, ¿no? De que así, ah, pues digo, van las bandas, SNL, o sea, se hacen pre se prestan a ciertas mm. cosas, pero en su tiempo los ídolos eran como que más intocables. Entonces okay. era algo que no, o sea, ir a un programa de variedades, como que no, no. güey, o sea, Sí. ¿Qué voy a hacer ahí en otro... güey,
2: sí. ¿Un músico? No, soy un ídolo.
1: Ajá. Pero lo empezaron a hacer y empezó a funcionar. La popularidad de SMAP en estos programas eh, pues fue, fue como que de, ¡Ah, cabrón! Mira, si hacemos esto pues más mira. gente los va a conocer y vamos a generar más dinero. Después de SMAP todos los ídolos empezaron a aparecer en programas de variedades.
2: Okay.
1: Tenían que poder hacer este, comedia, actuar, cantar y bailar. Luego después uno de los miembros de SMAP, Takuya Kimura, protagonizó un drama televisivo llamado Long Vacation que se hizo súper popular en Japón y en toda Asia y se volvió la estrella número uno de Japón como actor. Y fue tan grande el éxito del programa que también les dieron carreras de actuación a los demás miembros del grupo.
2: Ok. O sea, tienen que saber hacer todo.
1: Ajá. Y este modelo de negocios fue lo que adoptaron otras agencias y eventualmente influyó el movimiento del K-pop. Porque todo el K-pop está basado mucho en el pedo de los idols. La situación de los idols. pero cabrón.
2: Acá, este, a partir de hoy, también tienen que saber este, cómo hacer un podcast. Sí. <risa> tienen que escribir el guión, tienen que <risa> producirlo.
1: Tienen que hacer todo. De hecho, este hay un pedo de... Eh, wey, ¿Se movió la mesa? ¿eh? Sí, fui yo. Perdón. Ah, no, está Ahí bien. Estoy. <risa> Estaba viendo acá la cámara y de repente... <risa> moví algo y creí que había movido yo la mesa en vez de la cámara. Porque tengo un botón para mover la mesa. Wey, pero no, ¿Tienes no lo... un botón para mover la mesa? Sí, no, no lo aplasté. Ah, no, no lo aplastas. Eh... Ahora, finales de los noventas y principios de los dos miles, cantantes como eh, Hikuri Utada, Ayumi Hamasaki, Ringo Shina, eh, se convirtieron en líderes de las listas de éxitos y empezaron a escribir sus propias rolas o sus propias letras.
2: ¿Ringo Shina? Ajá. No se confundía la gente. ¿De dónde es él?
1: No. <risa>
2: <risa> ya les dije que no soy de allá.
1: Que no tocaba en una banda de cobres de los Beatles en, <risa> en <risa> Beijing. Con John Hong Kong. John Hong Kong. Y Paul McCorea. Y <risa>
2: Paul McCorea. George Taiwan. George Taiwan. Hasta que llegó... Este Yoko con... yo... <risa> Joan. Hasta <risa> <risa> <Joan. risa> <risa> que tenía que ser al revés, Hasta ¿no? que llegó Karen. Karen no. no.
1: Eh. <risa> y este... Ahora, Hikari Utada es hija de Keiko Fuji, que era una popular cantante de los 70s. De todo el movimiento de los idols de los 70s. Ella fue una idol en los 2000s. Ok. De este oh, Había otra cantante que era Ayumi Hamasaki, que básicamente eran como la rivalidad así de Keiko contra, este, Keiko? contra Ayumi. Simón. Keiko. Sí, sí, es un nombre, güey. O sea, que aquí le hayamos puesto así una ballena, la no ballena quiere decir de que no sea un nombre propio, güey.
2: O sea, alguien fue y la vio, de que a huevo, ya sé Ajá. cómo se va a llamar esta ballena que está ahí en este parque, ahí, valiendo madre.
1: Keiko. Yo, yo la vi en vivo una vez. ¿A Keiko? Ajá. En ¿Sí? Reino Aventura. Y me salpicó. ¿Te salpicó?
2: Y fue un día muy muy feliz. ¿Y no cantaron? Te salpicó Keiko.
1: <risa> y fuiste feliz. Ajá. <risa> no me acuerdo bien de la canción, güey.
2: Pero Michael Jackson
1: le cantó una ballena mexicana. A Keiko. Uh -huh. El punto es de que Keiko y Ayumi <risa> tenían esta rivalidad. Que okay, como la Guzmán y Paulina Rubio. Algo así, güey, como... Cristiano Ronaldo y Messi. Pero las dos dijeron que todo este pedo fue un invento de sus agencias, compañías discográficas y los medios. En realidad, ellas... Están bien. Ajá, no tenían pedos. Es pues que no... no
2: tienen ni decisiones, ¿no? Al pues parecer, no, güey. En, sí, no.
1: en el 99, Zebra, o sea, Zebra con doble e, introdujo el hip-hop al mainstream japonés. Mm -hmm. Y el hip-hop y las influencias del R&B contemporáneo empezaron a llamarle la atención a la gente. noviembre del 2001, eh, el debut del dúo de R&B Chemistry The Way We Are Okay. Eh, vendió más de un millón de copias y fue un éxito. Ahora, para mediados de los 2000, las ventas de discos empezaron a bajar, pero empezaron a subir las, las ventas de boletos para conciertos. Okay. Y mucha gente como que empezó. Siento que pasó el pedo que nos, que nos ha pasado últimamente, de que no teníamos dinero para ver a nuestros ídolos <ríe> hace 15, 20 años. Simón. Y ahora que todavía están ahí, es de vamos a verlos antes de que se mueran. Sí, hay que aprovechar. Pasó lo mismo, o sea, mucha gente. Estaba viendo a los ídolos noventeros en los 2000 miles. Okay. Y a los de eh, los finales de los ochentas porque ya les alcanzaba. Ya les alcanzaba. Y había artistas veteranos todavía muy vigentes. También en los 2000 miles se volvieron otra vez este, populares los covers como sencillos. El neo folk, la música de anime. Okay. Empezó a entrar al mainstream. O sea, de que actores de voz o que hacían, que cantaban para con rolas de anime, de repente también estaban ya en, lo, en, en los charts de. De orico y todo acá, con sus éxitos. Está bien loco el pedo. Qué chido, bro. Y también se hizo popular el Vocaloid. Vocaloid. Ajá, que era un sintetizador de voz en el que básicamente ah, estaban... Como un vocoder. Ajá, como haciendo este... Pero alcaloide. Alcaloide, okay. sí. Ok, Vocaloid. Desde finales de la década del 2000 han salido cada vez más grupos de ídolos. Por eso está el periodo de ídolos en guerra, supuestamente ahorita. Ok. Y todavía este, hay mucha gente que consume J-pop. Pero de todo ese modelo de negocio lo agarró Corea, güey. Y lo, lo explotó más, cabrón. Bien cabrón. Ahora, en K-pop el término se hizo popular en la década de los 2000 Antes de esto, la música popular en Corea del Sur se llamaba gallo. Gallo. Aunque K-pop es un término general para toda la música popular de Corea, este, se utiliza más como para referirte a los grupos de idols, de, de ídolos. Si nos vamos un poquito a la historia de la música en, en general en Corea del Sur tiene sus paralelos con la de Japón. Después de la guerra de Corea eh, en los 50 las tropas gringas se quedaron en Corea del Sur. Eso provocó que en los bases militares o en los bares donde iban los gringos, fueran cantantes también, así como en Japón, y empezaron a cantar ahí. Se hicieron incluso audiciones abiertas para reclutar músicos porque sentían que ser músico que cantara para los gringos en bares y en bases militares era un trabajo más seguro wey, que tratar de buscar trabajo en una economía destrozada por la guerra.
2: Wey. ok
1: está bien cabrón ese pedo.
2: Qué loco, güey. También o sea, si llegó... Si tienes motivo...
1: Sí, o sea, o sea li literal estaban cantando para comer, güey. Para sobrevivir. Cuando llegó la virusmanía también aparecieron las primeras bandas de rock en Corea. La primera se dice que se llamaba Add Four o Súmale 4 en los del 62. Y también este, empezaron con el Group Sound, como en Japón. A finales de los 60 la música coreana eh, sufrió también una transformación. Como empezó a haber más gente que tenía contacto con la cultura occidental y estaban también en contra de la guerra de Vietnam, también él se popularizó el, el folk. Ok. Y este... El gobierno de Park Chung-hee prohibió la música estadounidense y la música rock coreana por su asociación con el sexo y las drogas.
2: Ay, Dios. Y ahorita, pues, el sexo... Es lo que están usando mucho, ¿no? Lo Para que, vender todo.
1: Sí, lo que está bien curioso es de que antes el gobierno estaba como encontró este pedo y ahorita el gobierno está enmiscuido en el K-pop, güey.
2: De que sí, 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 hágalo, hágalo. Sí, güey. Está Te muy llegué. cabrón que, que, o sea, es, se supone, ¿no? Que es parte como muy cabrona de la economía de
1: Sí, de Corea. traigo unos números ahí más o menos al final. Específicamente de BTS, güey. BTS es un monstruo enorme, güey. Ok. El, este Shin Jong-hyun, el padrino de la música rock coreana, fue encarcelado en el 75%. O sea, tú siempre andabas madre. Ajá, andaba
0: en <risa>
1: <risa> Pues hubieran dado más a madre porque lo arrestaron con marihuana. Por andar a madre. Güey. Por andar a madre. Una de las este, principales figuras de la época fue Han Dai Su. Él se creó en los Estados Unidos bajo la influencia de la música de Bob Dylan, Leonard Cohen y John Lennon. Okay. En los ochentas, ahí sí se fueron un poquito a otro lado mientras Japón estaba con el, el electropop y esas madres. Acá estaban con puras baladas. Ok. Eh, en los noventas... ya sí, los. Más como más
2: romántico. Sí, man, ya okay. más, más
1: sensual. En los noventas los músicos pop coreanos empezaron a meterle ya este como eh, música más tipo europea o y occidental. Porque hay que recordar que, digo, no, no quise meterme en eso porque ya sería demasiado técnico, pero las escalas, este, las notas que las tonalidades que usaban en la, que, o que se usan en la música asiática son,
2: son diferentes, diferentes a la, a la música de... occidental. Sí,
1: Entonces, primero adoptaron eso y luego ya las empezaron a incorporar a la música. Y sí cambia el sonido muy muy cabrón.
2: Sí, tienen como más notas, ¿no? Ahí está medio... Creo
1: que la escala de ellos tiene 14 notas en vez de 12, no me acuerdo.
2: Sí, sí todo lo, lo asiático acá, la, sí. las... las ni, 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 como que esas... Sí, esos esos cambios entre notas que no estamos acostumbrados acá.
1: Sí, mira, son... Uh, pues que hay varias. Las, este... Sí, o sea, tienen... Uh, Sí, o sea, usan diferentes intervalos, diferentes... O sea, siguen siendo como que prácticamente las mismas notas, pero las usan de manera dif diferente eh, en la manera en la que las acomodan, okay. por decirlo así. Entonces, este, en los noventas, los músicos coreanos empezaron a incorporar como que estos elementos más occidentales. En el 92 apareció Seo Taiji en Voice. Y esos fueron como que eh, los que debutaron con el K-pop así a tope bien cabrón. Okay. Estaban en un programa de talentos. 63
2: güeyes, ¿no?
1: Una cosa ¿no? Todavía no, no eran tantos, güey. Okay. Eh, era, debutar en un programa de talentos que, eh, con una canción que se llamaba I Know y el jurado les dio la calificación más baja.
2: Y que dijeron I Know. I Know.
1: <risa> y la gente dijo piches jurado vale verga y los hicieron bien populares. Al jurado. Ajá. El jurado dijo, ¿ustedes valen verga? O sea, y la gente dijo, jurado, tú vales verga.
2: Y lo no, ustedes valen verga. Ya empezó Ajá. una guerra de vale vergués.
1: Y hasta la fecha, sí. <risas> Y ya la canción y, y el álbum del mismo nombre tuvieron mucho éxito y empezaron a abrir camino a, a otros artistas similares. Llegaron artistas de hip hop y R&B coreano como Yoo Jun, Joon, Solid. Solid. Ajá. Deux. Drunken Tiger, ese nombre me gustó. Está bueno, <risa> Drunken
2: Tiger. Sí. sí,
1: tigre borracho. A veces siento que escogen los nombres nomás así agarrando palabras a, la, a lo loco.
2: Sí, creo que es una técnica ancestral. Ajá. Usan dos peceras y ponen <risa> ahí papelitos y lo ya. Un verbo y un adjetivo. Yeah. <risa> y lo, yes, y un animal.
1: En el 95, el productor de discos de Corea del Sur, Lee Suman, quien se educó en los Estados Unidos, fundó la compañía de entretenimiento SM Entertainment. Eh, el ex miembro de Seo G and the Boys, o en Boys nada más, Yang Hyun Suk, formó eh, YG Entertainment. Y Park Jin Young estableció GYP Entertainment.
2: Okay.
1: En el 97. O sea, son tres de las agencias más cabronas de entretenimiento en Corea. La gran popularidad de Seo G and Boys entre los adolescentes, eh, hizo que la industria se centrara más en hacer música para adolescentes. Ok. Eh, se formaron bandas de ídolos de niños o niñas jóvenes para atender a una audiencia adolescente, como la banda H.O.T. o Hot. Hot. Que fue una de las primeras boy bands de ídolos en el 96. Eh, después eh, Debutaron después de un entrenamiento riguroso que creo que duró como dos o tres años, de que fue canto, baile, et, eh, actitud, lenguaje, etiqueta y capacidad de tratar con los medios.
2: O sea, una, una carrera. Es como ir al sea güey. Simón. Sí, sí, pues sí, tres años. ¿Cómo tratar los medios?
1: Sí, o sea, de cómo lidiar con la gente en... O sea, cómo hablar a cámara y en entrevistas.
2: Como que es de lo último que piensas, ¿no? Cuando empiezas a lanzarte en algo creativo de música. Ah, hay que platicar con gente que puede inventar.
1: Chingaderas, Simón. ¿Salieron más grupos de ídolos? Como SES, NRG, Ajá, NRG, Baby Vox, Diva, Shinhua y GOD. GOD. No era God, era Groove Overdose.
2: Groove Overdose.
1: Ese nombre también está chido, pero suena más no como. Significa God. Ajá, de es sobredosis groove de Grooves. En los 90 también hubo un movimiento reaccionario contra la cultura popular y empezó el punk.
2: Ok. <ríe>
1: Con una banda que se llamaba Crying Not, que fue como que la, la nuez que llora.
2: Crying not, Sí, te digo. O sea, verbo <risa> no es. Muy bien.
1: Durante los finales de los 90 las agencias de talentos comenzaron a comercializar estrellas de K-pop usando este modelo que primero se vio en el J-pop. Ok. Y okay empezaron, los podemos explotar. Sí, güey. Y literal empezaron así a agarrar gente, a reclutarla para sus agencias. Los entrenan y luego dicen, ah, ok, tú, tú, tú y tú vamos a formar un grupo. Vénganse para acá. Está cabrón, güey.
2: Y no pueden tener novia,
1: no pueden... Sí, no pueden no hacer, hacer
2: nada un chingo de cosas. Sí, ¿no? Y ustedes se, se odian. Ah, muy bien, está bien.
1: Para que te des cuenta más o menos de hasta qué nivel llegan. Güey. Eh, los seleccionan desde muy, ch muy chavitos. Eh, se les busca que tengan este, apariencia delgada, alta y femenina. No importa el género que sean.
2: Okay.
1: Eh, por lo regular se, se busca que sean más altos que los japoneses. Como por un pedo de orgullo. orgullo este, nacionalista. Ajá, y así. Nacionalista muy raro, güey. Los ponen a vivir juntos en un entorno regulado, pasan muchas horas al día aprendiendo a cantar, a bailar, a hablar otros idiomas y adquirir otras habilidades este, para antes de debutar. Okay. O sea, porque hay bandas que pone, no sé, debutas en el 2005, pero duraste tres años o cuatro en ya entrenamiento. Está muy, muy cabrón. Qué loco. Ahora, estos esfuerzos. Y ustedes aprenden
2: la de come as you are y ya quieren sacar un disco. Ah, okay. <risa> Oye, <risa> <No>. suéltame. <Okay. risa> Ah.
1: Qué chido. Ahora, Corea, el gobierno se empezó a dar cuenta que hay algo que se llama el soft power o el poder blando. Blando. Que no es poder militar, no es poder económico. Soft
2: power es como una, un conjunto de señores de que están orgullosos de su impotencia. <risa> <risa> es de que no te agüites con pavé Nos juntamos ajá. los viernes, güey, a las 8. Sí. Llévate unas papitas. güey, Acá vamos a estar en el soft power. Hay otras maneras de darle Ajá. placer a tu pareja ¿no?
1: Y este <risa> Y lo que se empezó a dar cuenta Corea del Sur Es de que eh, todo este poder Que es básicamente de influencias uh
2: -huh.
1: Y de cultura Pues este también te ayuda a imponerte Sobre los demás países okay. Entonces el gobierno coreano Empezó a apoyar iniciativas de este tipo güey.
2: O sea es como un abrazos No balazos pero bien hecho
1: eh, pues no? digamos, pues no, güey, porque en realidad, o sea, lo que quieren es como que imponer de cierto modo, este, decir, ah, mira, nosotros somos los que dominamos este pedo. No, pero por así porque, porque somos, somos mejores que, que ustedes. O sea, Muy todo bien. siempre se va al nacionalismo, güey. Al principio del siglo XXI, el mercado de K-pop como que se había medio desplomado hasta que empezaron a, a, a implementar estos pedos de, de, de las agencias como el J-pop. Uh -huh. eh, varios grupos se disolvieron, como H.O.T. Se disolvió. La H fue a un lado, la O a otra. La tele no se ha vuelto a ver. Valió d i Así es. Eh, otros quedaron inactivos. Había cantantes solistas como Boa. Pues B mayúscula o minúscula A mayúscula. Que se había hecho popular en, en Japón porque empezó allá este, también cantando en japonés. Entonces como que también empezó a pegar acá en Corea. Había una, una boy band que se llamaba TVXQ que marcó el resurgimiento de los grupos de ídolos en el, en el K-pop. Okay. Y el crecimiento de K-pop forma parte del Hallyu, o la ola coreana, que es esta popularidad de la cultura surcoreana en otros países. Que también incluye las novelas surcoreanas. Eh, comida. O no? La comida, la cultura en general, este, el la juego hola. del calamar. El juego del calamar. Todas esas cosas que están como que Hallyu. poco a poco. Ajá, el Hallyu. Si te dicen, ¿quieres ver este pedo? te dices Hallyu. Hallyu. ¿Una qué? Hallyu. Hallyu. Eh, desde mediados de la década del 2000, una gran parte del mercado musical de Asia ha estado dominado por el K-pop. Ahora, en el 2008, las exportaciones culturales de Corea del Sur, que están incluyendo ahí este... Tanto software, juegos de computadora, que también los coreanos hacen un chingo, uh -huh. eh, los dramas televisivos y la música, eh, sumaron 2 mil millones de dólares y mantuvieron una tasa de crecimiento anual muy importante. En ese año, Japón era el 68% de esos ingresos. Okay. Entonces, Corea empezó a exportar su cultura bien cabrón a Japón, a China y a Estados Unidos. Y luego se dieron cuenta que los conciertos también eran muy lucrativos. El live tour de TVXQ en Japón vendió 850 mil boletos a un costo promedio de 100 dólares cada uno.
2: Verga, güey. que generó, mil millones de dólares. Eh,
1: 92 millones más o menos. Casi. Un chingo. Simón. En otras partes del mundo, el género empezó a crecer rápidamente. Especialmente gracias al Gangnam Style. Ese es
2: ahí, <risa> llegó a partir madre. Sí,
1: Fue el primer video de YouTube en alcanzar los mil millones de vistas. Y logró una cobertura muy amplia en los principales medios de comunicación. Y las empresas de entretenimiento han intentado, los coreanos en esa época están intentando meterse al mercado gringo, güey. Okay. Empezaron a lanzar canciones en español. Digo, en español, en inglés.
2: Pues por eso no, no pegaron. <ríe> no, y tampoco en inglés <ríe> pegaron, güey.
1: Como que ahorita la gente prefiere escuchar el K-pop en su idioma. Uh -huh. Y una que otra rola en inglés. Pero en su momento, hace como 13, 14 años, que quisieron entrarle como que por su cuenta. Okay, no jaló. Eh. Curiosamente, donde sí ha jalado mucho es en México.
2: Ok, ok. Aquí, aunque no entendamos.
1: Aunque poco. no entendamos. Y este... el, el Está bien raro cómo empezó este crecimiento del entretenimiento coreano okay. aquí, güey. Arturo Montiel,
2: okay. <risa> gobernador del
1: Estado de México, <risa> Fue a Corea del Sur. Ok. Se trajo series, películas otros programas y los puso en televisión mexiquense, güey. ¿Así nomás? ¿Por sí. huevos? Sí, los importó, güey.
2: Pero a las peladas, ¿no? O sea, no, se supone que no puedes hacer eso, güey, o sí.
1: Yo no sé si se puede o no se puede, pero se hizo. No sé si se deba okay. o no se deba, pero se, se hizo, güey.
2: Hizo, aquí se hizo,
1: los dramas coreanos como que empezaron a, a pegar ahí entre cierto este, público mexicano y empezaron a, a buscar otras cosas de cultura coreana, como el K-pop, porque okay. pues casi todos los soundtracks de esas pues eran a veces sí, hasta ya. los mismos actores eran los que cantaban las rolas, güey.
2: Sí, que desquite el, el SEA, Ajá. ¿no? El SEA coreano.
1: También el K-pop se hizo muy popular en México gracias a Pump It Up, la maquinita de baile, okay. porque eran puras rolas coreanas también. Eh, y la Mole, la convención de cómics, comenzaron a vender también este, tanto cosas japonesas como cosas coreanas. Okay. Y esto hizo que fuera creciendo un poquito más el, el, el interés por el K-pop. Ha habido varios conciertos de K-pop en México. Han venido varios artistas. Eh, de hecho, muchos de estos grupos han hecho versiones de canciones en español. Okay. EXO, uno de los más importantes, ha hecho Sabor a mí. Eh, Super Junior hizo este... Ahora te puedes marchar. De Luismi. Está, el está, escape, está, escape está chido, güey. Está
2: muy chido, pero está muy bizarro. Sí. Porque los ves <ríe> y lo empiezan a cantar en español. Es decir, ah, caray. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Y los arreglos están chidos, güey, la noche, güey.
1: ¿Sí? Uh -huh. Y o sea, recarrearon el video así escena por escena. Ahorita no, lo estamos haciendo no. antes de, de grabar, güey. Eh, en el 2017, México se convirtió en el primer país latinoamericano en albergar KCON. K-Con. Una convención de dos oh, días. como se
2: conoce en español, cacón. <ríe> la cacón, simón.
1: Llegaron más de 30 mil fans a la arena Ciudad de México, güey.
2: 30 mil cacones, güey.
1: 30 mil, 33 mil.
2: Saludos a todos los cacones.
1: Eso es más o sí. menos como que una historia hasta ahorita. Uh -huh. Ahora hablemos en específico ya de artistas de K-Pop. Ok. okay, okay. Eh, de los más populares, este, según mis fuentes de internet... Aparte de Sai, que Sai ahorita ya no tiene tanta popularidad, ya no, se le fue. Sai ya fue. Ajá, o sea, tiene su, su propia compañía, también está tratando de hacer lo mismo, de levantar a otras personas, pero ya no es tan popular como lo fue en su momento con el Gangnam Style.
2: Es que ya no va a ser, ya no va a superarlo. Sí, Gangnam está muy Style. cabrón. Porque sí, sacó dos, tres este singles después, uh -huh. que pues digo, no le llegaron, pero estaban muy chidos también. Sí, así, Estaban buenos. Para lo que son. O sea, uh -huh. que esas rolas estuvieron hechas para viralizarse. Sí, bueno. Entonces, también tiene su mérito.
1: Por ejemplo, hay un este grupo que se llama god Seven, así de Tienes Siete. Ok. <risa> que fue anunciado en el 2014 por JYP Entertainment. Son siete cantantes, son hombres. Eh, como que la parte que los hizo más conocidos es de que sus danzas coreográficas tenían como que toques de artes marciales y la chingada y te patadas. Ah, Entonces, se okay. ven vergas. Sí. Sí, bueno. Están bailando de acá. <risa> sí. Super Junior es este, una banda de SM Entertainment que se lanzó en el 2005. Actualmente tiene 10 miembros. Eh, tiene subgrupos, güey. Así como franquicias.
2: Ah, de, 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 de la, la misma. De la música. Sí, de
1: que Super Junior de repente... Ah, nomás van estos tres güeyes. O sea, vinieron a, a México para un pedo de y creo que nomás eran seis de los que vinieron. De los 10. Ajá. O sea, tienen sus subgrupos. Está bien raro ese pedo.
2: Está bien bizarro, pero pues... Está, no sé, güey. Está, está, está raro, güey. Está interesante,
1: güey. Eh, este, se lanzaron al reconocimiento internacional cuando sacaron Sorry Sorry en el 2009. Eh, también este, se han diversificado. Se han vuelto anfitriones de televisión, presentadores, actores. Eh, sus éxitos y popularidad como artistas que pueden hacer más de una cosa llevó también a otras agencias a seguir explotando a todos. Así, ah, mira, ese güey ya aprendió... Este, a cocinar. A cocinar. Mira, Te ponte a cocinar, güey. Es vas que... a tener un programa de cocina y vas a cantar la receta, güey. Cosas, o sea, neta, está súper intenso el, muy el, obsceno, el pedo de los negocios del K-pop. Sí, está muy turbio, güey. Y son las cosas que se saben, a haber cosas que no se saben que está de la verga. Sí. Bueno, eh,
2: sí. Pues hace poco salió un videillo, güey, que están tocando un grupo de K-pop.
1: Sí, que se, se les cae más. la pantalla, ¿no? Ah,
2: no, ese, ese fue en Hong Kong. Sí, que se cae en la pantalla y pues bien gacho. No, pero están unas morrillas así cantando y luego una como que se desmaya, se desvanece, güey. Así, ¿sí? Y siguen todas cantando, güey? Sí, man. Y de sí, repente sí, sí, nomás, sí. Ya nos, güey, si ya la jalan así ya... Y se y ponen llaman. otra igual. <ríe> <ríe> Sacando sí, una llegué. bolsa así que sale otra, así otra ídola.
1: Ahí. Ay, güey, qué gacho. Sí, está, está muy cabrón. Ellos también tienen un grupo de fans que se llaman los Elf. Elf. -L -F, Everlasting Friends. Oh. neta este vean el cover de ahora te puedes marchar que hizo Super Junior está, está chido, chido está la chido. versión en vivo está bien vergas cuando la tocaron en el aniversario de los 25 años de Telehit okay. y está luego bien. hay una entrevista muy rara que les hacen así en la que está incómodo porque nadie se entiende eh, hay otra banda que se llama Girls Generation también conocido como SNSD SNSD, porque
2: SNSD.
1: en coreano es Soniosi Dai
2: Soniosi Dai, Dai.
1: Eh, también es un grupo de es una girl band eh, originalmente eran nueve integrantes, ahora solo son ocho, porque una se desvaneció, yo creo, no sé, no sé qué pasó. Se la llevaron. Ajá. Debutaron el 5 de agosto del 2007. En el 2017 Billboard las nombró como el mejor grupo femenino de K-pop de la última década. Un poquito específico, pero... Sí, va. muy
2: específico. Sí.
1: Son el primer grupo de este asiáticas en lograr cinco videos musicales con más de 100 millones de vistas en YouTube. Se convirtieron en el primer grupo de eh, chicas no japonesas en tener tres álbumes número uno en las listas de Oricon en Japón. en Japón. En octubre del 2017, eh, tuvieron como que un... Dijeron, vámonos, un hiatus, vamos a dejar de hacer cosas. Algunas se fueron a enfocar en sus carreras como en solitario. Y luego el 17 de mayo del 2022, SM Entertainment anunció que Girl Generation iban a hacer su 15 aniversario ahora en agosto pasado. Y pusieron así fin a su pausa de cinco años sin hacer cosas. Ok. Como que se dieron cuenta, güey, los de estas agencias, porque ha habido varios grupos que empiezan, dejan de hacer cosas. Y este año, güey, volvieron, porque se dieron cuenta de que el mercado creció un chingo, güey. La un demanda, chingo. Ajá, que la demanda está muy cabrona. ¿Que ya, Cero y Ato, júntense. <ríe> no, júntense otra vez. Eh, otra banda que se llama Big Bang, que son de Corea del Sur, son de YG Entertainment, se formaron en el 2006. Originalmente eran cinco, ahora son cuatro. Algunos los llamaban el, los reyes del K-pop porque ayudaron a difundir eh, el hialu o, okay. o, la, o la coreana. Son de los más influyentes en el K-pop. Eh, se experimentan ellos más con diferentes este, géneros musicales. De repente se, se atreven un poquito más que otros grupos y tienen una presencia escénica muy cabrona que los hizo marcar tendencia. Su gira Made World Tour atrajo a, a 1.5 millones de personas. Y establecieron un nuevo récord para la gira de conciertos más concurrida en la historia de, de un acto coreano. Ahora están los de EXO, que también este, los mencioné hace rato, que también hicieron una rara en español. Uh -huh. Ellos son este de SM Entertainment. Se formaron en el 2011, debutaron hasta el 2012. Son nueve güeyes. El, se clasifican como este, una de las cinco celebridades más influyentes en la lista Forbes de Corea. ok. Pero los nueve juntos, o sea, no, no cinco. Ah,
2: los nueve son un son ente. Un,
1: son un ente muy okay. influyente. Con muchos miembros. Ese ente. <risa> también este, han sido llamados reyes del K-pop. Porque hay un pedo también, así como entre las mismas agencias, que se están peleando esos motes, esas cosas. Decir, no, yo soy el más chingón. Es un Game of Tú Thrones de K-pop. Sí, eh, También han sido etiquetados como la boy band más grande del mundo. Yo soy eh, nueve. Porque son muy chingón. <risa>
2: Es la boy band del licenciado Lizalde de acá. <risa> <risa> con 33 integrantes. Man.
1: Hay un grupo que se llama Twice. Así como de dos veces. Uh -huh. Son de un girl band. También de JYP Entertainment. También son nueve. Eh, fueron las primeras en encabezar simultáneamente las listas de ventas de canciones digitales y álbums mundiales. Con este su álbum Twice the Gram.
2: ¿Twistagram?
1: Twistagram. Okay, como twice the gram. Instagram. Y su primer sencillo, Likey. Que fue... Eh, luego sacaron una canción en inglés que se llamaba The Fields Y fue su primera canción en llegar a las listas de Billboard y al UK Singles Chart. Pero llegaron más al 83 y 80. O sea, no, no subieron mucho. Han okay. sido apodadas como eh, el girl band de, de la nación. Y sus coreografías se han hecho muy virales en redes. Okay neta son cosas de las que no tengo idea güey o sea no, probablemente sí, no, he visto no. o escuchado algo pero todas estas son cosas que investigué para este capítulo güey hay una que es este se llama Lee Ji-un, que también se conoce como IU nada más I, una i mayúscula u mayúscula ella es solista que es muy raro porque casi todos los grupos
2: sí vienen sí, en paquete sí
1: vienen sí. nueve o más güey o sea, eh, ha lanzado cinco álbumes y nueve EPs y cinco de ellos han alcanzado el número uno en la lista de álbumes de, de Gaon, que es como el Billboard coreano. Okay. 30 sencillos número uno. Es la artista con más canciones número uno en Corea del Sur. Y es este... O sea, les, ella sola puede contra muchos de los grupos de ídolos. Que traen un montón. Simón. Sí, a los dos más famosos. Este, bueno, ¿vas a decir algo?
2: Sí, de... ¿Qué digo? No skate, no skate pop <coughs> pero los de baby metal, las de baby metal. Sí, si uh -huh. pues es como algo parecido. De pues como son japonesas. Funciona, ¿no? sí, o sea, japonesas, pero es como pero heavy metal. Se, man, se
1: manejan igual. Okay, muy... Sí, es el mismo modelo, ¿no? Sí, Acá. Sí, wow. sí, es. Qué loco. Pero de la, las dos como bandas de ídolos más famosas, es la, prim la primera, bueno, la segunda es Blackpink, que es una girl band de cuatro, cuatro cantantes. Ellas son las que tienen.
2: No sé por me salen muchas noticias de K-pop J pop en Facebook. Ok. Y creo que tuvieron un, o tenían un deal con Samsung. Entonces, sí, creo que sí. Cuando llegaban los, los fans, de que hay una foto, sí, lo, ah, iPhone, no, con iPhone no. <risa> <risa> no, tengo que usar este Samsung. Samsung. si no, no puedo.
1: Es que esa es parte del pedo, güey. O sea, la, la cantidad de, de Sponsors, contratos sí. que tienen con marcas y todo es, es impresionante, güey. Creo que, la, creo que BTS tiene una página de Wikipedia donde vienen más como que sus puros contratos y sus influencias en el mundo. Qué pedo, güey. Qué cansado, güey. O sea, pues no, no tienen vida personal, güey. No, neta no. no. Eh, Blackpink debutó en agosto del 2016 y es el más exitoso girl band coreano a nivel internacional. Eh, han tenido muchos récords también eh, a lo largo de su carrera. Fueron el video de Kill This Love y How You Like That Fueron los más vistos en las primeras 24 horas en el lanzamiento eh, El último rompió tres récords Guinness wow. Por tanta gente que lo vio tan en chinga Son el primer grupo musical y acto femenino coreano En tener cinco videos musicales que acumulan mil millones de vistas en YouTube cada uno
2: ¿Mil millones? Mil millones Van a estar buenas las Regalías, ¿no? Que tienen ahí los de. Los de las, de, las agencias, porque las agencias. también
1: el pedo es de que luego les aplican las que les aplicaban a los de RBD, güey, en su tiempo, que les pagaban un salario fijo y. Ch, en Televisa se queda con todo el resto de la dana. Y el, lo salvaban del olvido.
2: Ajá. De la soledad.
1: Y de hecho, eh, también este. Blackpink es el grupo con. Femenino con más seguidores en Spotify y con más suscriptores en YouTube. Ok. Ahora sí, BTS, güey. También conocidos como los Bangtan Boys.
2: ¿Bangtan Boys? Ajá. ¿Tenés ahí porque es BTS? ¿O no? ¿O es ¿Bangtan? Uh,
1: bangtan son Nyon Dan. Okay. Es lo que significa BTS.
2: Porque ya he visto abreviado que así ponen behind the scenes, ¿no? Uh -huh. Pensé que era, pero...
1: No, no es no por tiene eso. Que ver. No, de hecho, su nombre se traduce a Bulletproof Boy Scouts. Boy Scouts a prueba de balas. Mm, ñoños. Ajá. Eh, son una banda de, este, una boy band de Corea del Sur formada en el 2010. Y debutó hasta el 2013, güey. O sea, en el Tres 2010 los formaron. Hasta el 2013 los sacaron al público. Okay. que sí funciona este pedo. La agencia se llama Big Hit Entertainment. Ellos este, coescriben y coproducen gran parte de su material. Originalmente era un grupo de hip hop. Luego fueron evolucionando. Y este, a partir del 2022, BTS es el artista más vendido en la historia de Corea del Sur. Con más de 30 millones de álbumes vendidos. Su álbum de estudio, Map the Soul. Eh... O sea, venden álbums. Sí, güey. Eh, el map, map of the Soul 7 es el más vendido de todos los tiempos. Si digo malos nombres, este, disculpen, no sé nada de este pedo.
2: Sí, es músicos estoy, de Sion, estoy, no lingüistas estoy, de Sion.
1: Estoy, estoy aprendiendo sobre la marcha, güey. Está
2: bien, todos aprendemos aquí contigo. Eh,
1: son el primer acto asiático y de habla no inglesa en llenar el Rose Bowl y el Wembley. Esos es estadios de enormes, mil personas. ¿no? Sí. En el 2020, BTS se convirtió en el primer acto de Corea del Sur en alcanzar el número uno en Billboard, en el Hot, One, Hot 100 y en el Global 200 con Dynamite, que fue nominado al Grammy. Luego sacaron Savage Love, Life Goes On, Butter y Permission to Dance y se convirtieron en el acto más rápido en, en tener cuatro números unos. No habían hecho al, algo en este pedo desde Justin Timberlake en el 2006. ya okay.
2: yeah, Destronaron a mi my... ídolo, güey. Al King. Al king del pop de por allá, Ajá. que ahorita nomás baila culero ¿no?
1: Sí, güey, ya no sabemos qué está pasando con Justin Timberlake.
2: porque se disculpó de ese baile, güey? O sea... No sé. Para los que no sepan, un TikTok, ¿no? Que, que uh -huh. sale y, y está tocando, está cantando la Sexy Back o algo Ajá. así, se oye, ¿no? Y lo empieza a bailar así, pero bien, pues, pues mal, así como Ajá. uno, ¿no? Y la raza eh, se lo hizo cagada y lo ya después subí un video pidiendo perdón. Güey, no pides per perdón. Pues ya no, ya no alarmas, güey. No hay
1: pedo. <risa> ya acepta. Si <risa> estás casado con Jessica Bill, tienes millones de dólares, güey. Sigue sí, haciendo sí. música para películas, güey. Sí, wey?
2: ya, ya no, no bailes,
1: güey. Estás bien, güey. No pasa sí. nada. BTS se convirtió en uno de los pocos grupos desde los Beatles con cuatro álbums número uno en Estados Unidos en menos de dos años. Dos, cuatro álbumes en menos de dos años. En dos años, Simón. A nivel internacional, BTS ha sido descrito como el nombre más grande y exitoso del K-pop. Creo que no hay discusión en eso, güey. Mm -hmm. eh, son considerados la banda, eh, la boy band más grande del mundo, no por mm, tamaño de miembros, sino porque, bueno, tamaño de mi <risa> <risa> Tienen que estar muy altos, más altos que los japoneses. Menos, ¿no? eh, menos, güey, según este, los estereotipos, muy pero bien. porque los éxitos que han tenido son de no mames. Está. El vicepresidente de Billboard dijo que BTS es comparable y tan influyente como los Beatles. La vicepresidenta de Nielsen dijo que BTS no fue el primero en abrir las puertas del K-pop, pero son los primeros en convertirse en, lo, en el mainstream así súper cabrón, que han logrado incluso hacer que señoras de 50, 60 años estén ahí emocionadas ahí escuchando este BTS. Como dijo el chombo, uh -huh. no,
2: no es el que lo inventó, es el que mejor sí lo que hizo. Sí, que mejor, ajá.
1: De hecho, se me hace muy curioso que te, hay gente, o sea, eh, amigas de mi edad, por, por las que yo conocí BTS, okay. porque hicieron super fans hace dos, tres años. ¿De que y están bien chido. Ajá, ¿no? y así de, güey, pues, qué pedo, o sea, no te había visto así emocionada desde En Ok. Y eso fue hace 20 años, qué pedo. Ah.
2: Entonces, a lo mejor estoy a punto de hacerme un fan de BTS, güey, o wow. nosotros. Pues éramos fans de... En 5, la
1: neta. Sí, y la neta... O sea, la música está súper bien producida está porque chida, tiene sí. que estar súper bien producida, güey. Porque si no...
2: Hay demasiada preparación logística, sí, güey. güey. Por eso... Pues es un buen producto, la neta. Güey. Es un producto popular. Sí, man. Pero pues... Bien hecho, güey.
1: En el 2019 se estimaba que BTS tenía un efecto de entre el 1 y el 2% de la economía coreana en total. ¡Ja, <risa>
2: Wow, wey. ¡Es un chingo, güey!
1: A partir de 2019, BTS supuestamente, o sea, como marca, o como ente, lo que sea, vale más de 5 mil millones de dólares. Eh, o sea, eso es lo que representa para, para Corea del Sur. Eh, se supone que atraen a uno de cada 13 turistas que va a Corea. Es porque conoció a Corea del Sur gracias a BTS.
2: Ok, o sea, como las pastas de dientes acá que no hay de cada 10. Sí. Uno de cada 13 turistas conoce BTS.
1: Eh, desde... Creo que el 2005-2006 pues, las ventas de discos habían bajado un chingo. Uh -huh. eh, los ingresos de la industria musical no se han recuperado a esos niveles. BTS lo logró, güey. Hizo que este, se retomaran a los niveles de, de hace 15-20 años este, la, los ingresos de la industria musical. Eh, la industria musical en total ganó 21.6 mil millones en el 2020. Y mucho fue por culpa de BTS.
2: Los, los que maquilan los discos y todo, sí. ¿no? Qué gracias.
1: De hecho... Son ellos. <risa> pues los maquilan ahí como que cerquita, ¿no? Ok. <risa>
2: ah, estas agencias, ¿no? Todo piensan.
1: Ajá. Eh, Big Hit Entertainment. Ya se hizo una empresa que cotiza en la bolsa, güey. Eh, se valoró en 9.5 mil millones de dólares este año, en 2022.
2: Buah. Qué loco, güey. Ya, la bolsa.
1: Ajá. Y la neta, tú ves a los de BTS, güey. O sea, si te pones a buscar así de este, quiénes son los más populares. Uh -huh. Primero es BTS, y luego en segundo lugar es John Cook de BTS, y luego B okay. eh, de bien. BTS. Como que los primeros 10 lugares son es, 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 es la gente. banda y luego cada uno por su cuenta. La banda sus cosas. y cada uno de sus miembros. Sí, güey. Y este también con Blackpink, es decir, la banda es súper popular, también es cada una por su cuenta. Pero el tener que estar cuidando en todo momento lo que dices y lo que haces es que la neta sí, lo que se me hace bien vergas de BTS es de que saben lo que tienen de influencia y lo que representan. Uh -huh. Entonces han unido iniciativas bien vergas como para ayudarles a, a los jóvenes con pedos de salud mental, eh, hacer como que letras un poquito este más de... Con más impacto, ¿no? Sí, o sea, letras que sean más como que de... Ah, sí, le, todo está bien. Entonces, o sea se Están dando cuenta de que tienen un, pueden tener un impacto positivo, este, son embajadores de la ONU en ciertas mm -hmm. cosas, pero también hasta cierto punto me gana el, sí, en realidad, o sea, no dudo que sean ellos, pero también no dudo que sean estos güeyes que están detrás de ellos que dicen, ah, eso nos va a ayudar en cuestiones de imagen y nos va a hacer más populares y vamos a vender más este, combos de BTS en McDonald's, güey, si hacemos este pedo. Sí,
2: pues al final, o sea, pues es como Disney, güey. La neta, sí. yo soy muy fan y todo, pero pues el propósito es vender juguetes y uh -huh. entradas a los parques todo. y todo. Por más que cuenten una historia bien bonita y que hagan cosas con impacto social y así, güey. Uh -huh. Al fin de cuentas, lo que necesitan, lo que quieren es... el dinero,
1: güey, Simón. Sí. Si no, o sea, si no quisieran dinero, no serían una pinche empresa que cotiza en la en bolsa, güey.
2: Aprende eso, dinero.
1: Ajá. ¿Te imaginas el MC Dinero en coreano? Que ya en ruso ya le andaba dando, güey. Le...
2: Pero... <risas> que hay una tiktoker ahí rusa de que no estoy diciendo nada al güey. Que así está, no, está loco ese bato.
1: <risas> pero pues eso es lo que aprendí de K-pop y J-pop en estos días que estuve investigando este pedo.
2: Está muy loco, güey.
1: El como playlist que no, no. Este, está lleno de cosas este, como que muy pegajosas, uh -huh. de las cuales no entiendo ni madre. Pero, pero
2: que... no necesitan entenderlo. No Después necesitan entenderlo, no necesitan sí. los hooks.
1: Si ellos pudieron, si Super Junior pudo cant, aprender a cantar a Luis Miguel en español con un español casi perfecto, güey. No este puedo es yo el... estarme quejando de que no les entiendo. Exactamente.
2: Eso no nos detuvo con el Gangnam Style ¿no? tampoco, ajá. O con la de All Around Dance, Es este pues mientras este catchy el... la melodía, güey, el coro, pues la letra lo de menos, ah, lo que decíamos antes, o sea, Incluso si entiendes el idioma y todo, güey, uh -huh. pues no, no te aprendes las, las letras. Sí.
1: Pero pues este, sigan escuchando lo que quieran, la neta. Sí. Eh, no importa el idioma. Está muy interesante. Sí está, sí pues se me parece muy turbio el pedo de las agencias y cómo eh, llevan a los jóvenes que tienen un sueño al límite. Al muy cabrón. Siento sí, que seguro está, la mayoría
2: de ellos va a terminar odiando ese sueño, güey. Ha
1: habido casos de ídolos que se han terminado suicidando, güey estaba muy, muy triste. Carojo, eh, no puse, puse aquí nomás el de Hyde, no puse otro. Hay, hay varios, pero el de Hyde en específico, por lo que, porque fue de los primeros que pasó y está, güey, bien es que nomás por tener novia. Sí, no puedas. Ajá, está, está culero. Entonces, si están, si no los incomoda saber esas cosas y seguir bailando butter, dense. Bailen, no hay pedo. Eh.
2: Ahí después hablaremos en otro capítulo de cómo lo hacemos para separar la obra y el artista, ¿no? Pero sí. Es aquí de... no es el
1: artista, aquí es las bueno, agencias la agencia. y los, los managers, güey. Pobres,
2: pobres chavos, pobre chavos, pobres Pobres, pero sí. pues
1: también este, no creo que ahí es, se, ahí es donde se aplica el pedo de le vendieron su alma al diablo, pero pues el diablo es un ejecutivo, güey. Bien, verga. Ajá. es bueno pasar dinero, güey. Simón. Híjole. Pues gracias por escucharnos, este, con Ichiguan, ¿cómo se dice?
2: And eh, ¿no? then Algo así, <risa> así sola en, en coreano. La
1: neta, no sé. Eh, pero gracias por escucharnos. Este, recuerden que los playlists están ahí en la descripción. Sí, sí. Denle ver más. Ahí están. Ver más. Ajá. Y nos pueden encontrar en todas las redes como músicos de sillón. Ahí me encuentran como ninguno Eduardo. Ninguno Eduardo. Yo sé como no soy Manuel. No sé si eso es racista o no, pero pues
2: a lo mejor un poquito, disculpen, no ¿eh? pero pues es, los queremos mucho y pues
1: nos escuchamos la próxima semana.